1: That doesn't
2: Antoine Griezmann, una anotación además que lo instala en el pedestal de mejor goleador en la historia del Atlético de Madrid y de eso vamos a platicar en esta emisión de Fuera de Juego. Bienvenidos con Dionisio Estrada, ¿cómo estás Dionisio?
0: Muy bien, mi querido Ciro, lo mismo también para Richard Méndez, partidazo el de ayer.
2: Un abrazo para Richard Méndez, al que ustedes ya ven y en un instante escucharán, como también escuchamos a Antoine Griezmann y lo que ha representado para el equipo colchonero.
3: Muy contento, ¿no? muy feliz, sonrisa de oreja a oreja. Yo quería volver sí o sí, que a mí la, yo creo que es el mejor lugar para que, que esté feliz dentro y, y fuera del campo. Y más de palabras, es, es el de, de actos y, y de demostrar también que, que estoy aquí y de nuevo aquí para dejarlo todo. El
4: regreso de Antoine Griezmann al Metropolitano fue, cuando menos complicado. La tensión con ciertos sectores de la afición colchonera, la baja de juego que arrastraba desde su etapa en el Barça y una lesión muscular que lo marginó de los terrenos de juego durante casi tres meses, culminaron en una temporada 21-22 muy discreta para el francés. Al inicio de la siguiente campaña, Antoine fue relegado a un rol como sustituto y sus minutos se vieron limitados debido a una cláusula contractual entre su club y su club. Y el Barcelona. Finalmente, los Blaugranas accedieron a negociar el monto por la transferencia definitiva de Grisy. Fue entonces que el principito que necesitaban
3: los colchoneros
4: reapareció.
3: Sé que mucha gente lo quiere escuchar en mi voz. Pido perdón por todo el daño que pueda haber hecho a, a la gente, pero yo el perdón que más quiero dar es en el campo.
4: Las estadísticas del Galo en 2023 fueron impresionantes. 26 tantos y 13 asistencias en todas las competencias, volviéndose indispensable en el esquema del Cholo Simeone. Ahora, el 7 ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del Atlético de Madrid, superando los registros del mítico Luis Aragonés y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los rojiblancos. Viene Griezmann, se quiere desprender la marca de Modric. va por un costado. jugador, viene, le pega el arco, ¡Ay! ¡El es el rey del gol! El... solo
3: oh, en la historia goleadora de Leyenda todavía, eso ya el tiempo dirá, ¿no? Eh, Se si me quedó en las mentes de, durante años como lo está haciendo Luis Aragonés. Ojalá pueda pasar porque es alguien muy importante para el club, para la historia del club. Y, y ojalá yo pueda llegar a ese escalón. Yo creo que estamos en el, en el buen camino.
4: De abucheos, aplausos de suplente a superestrella, de villano a leyenda.
2: No hay duda que Antoine Griezmann encarna lo que se necesita para jugar en el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Ahí lo tienen ya como el número uno entre los máximos goleadores históricos del Atlético de Madrid, superando a la leyenda Luis Aragonés. Y eso nos lleva a preguntarles a nuestros compañeros... ¿Cuál es el lugar de Antoine Griezmann entre los mejores jugadores en la historia del Atlético de Madrid? Richard Méndez está ya para ser considerado el mejor jugador en la historia del Atlético. Y abro contigo porque sé que conoces muy bien la historia de los colchoneros. Un abrazo.
1: gusto como siempre Ciro Dionisio. A ver, eh, a uno le cuesta siempre decir el mejor jugador en la historia de un club cuando todavía está activo. Pero es que sencillamente los números lo respaldan. Griezmann ha sido parte también importantísima en el equipo del Cholo Simeone, ese técnico que logró marcar un renacer del Atlético entre la etapa de Anton Griezmann y la de Don Luis Aragonés, por ejemplo, los tiempos de Hugo Sánchez con la camiseta colchonera y de otros tantos que vistieron la camiseta del Atlético de Madrid, hay, hay, un, hay, un, hay un abismo enorme que fue aquella caída a la segunda división cuando eran todavía los tiempos de Jesús Gil y Gil. Hoy en día el cuadro colchonero... Es un equipo que ha encontrado una identidad de vuelta, que ilusiona, que se ha vuelto a convertir en ese otro músculo de la capital española, pero que además tiene una estrella y tiene una estrella que ya es alguien histórico, que ya es una leyenda. Yo creo que de los tiempos modernos, sin duda alguna, Ciro, eh, Antoine Griezmann es el mejor jugador de los tiempos modernos que ha vivido el Atlético de Madrid, por ende el de la historia.
2: Muy bien, te pido que vayas pensando en tu podio, me vas a decir uno, dos y tres. Mientras escuchamos a Dionisio Estrada, ¿tú qué opinas? ¿Dónde lo ubicas?
0: Qué bueno que establece Richard Méndez eh, por Tiempo lo menos moderno. esa línea, tiempos Tiempo moderno. modernos, ¿no? Porque si tenemos que considerar toda la historia del Atlético de Madrid, bueno, Luis Aragonés, eh, yo pienso que te estarías, eh, seguiría estando en primer lugar, porque además son tres ligas, son dos Copas del Rey. Es un Pichichi el que tuvo Luis Aragonés sí. como jugador. Ya no hablemos después el tema eh, eh, como técnico. Y después habrá otros de la vieja guardia del, del Atlético de Madrid como Adelardo Rodríguez, que además es el jugador que más camisetas ha vestido las veces del Real del Atlético de Madrid. 500, uh -huh. ¿no? Mínimo. Eh, Grisman tiene 369 en ese aspecto, ¿no? Y la otra es desde que... Los tiempos modernos, pues sí, ahí entra, empezaría ya a entrar Grisman, el, este, el niño Torres, ¿no? que es un idolazo además, sí. no más allá que es el sexto eh, goleador del equipo en la historia, el propio Futre en su momento, Pablo Futre, ¿no? Sí. Entonces. Yo este, eh, creo que este está por encima de él. Claro. ¿Quién? Eh, Grisman. No, 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 sí. claro. Grisman en el aspecto, no solamente cada gol que mete es un récord. Sí, y, no. y, y, y va a durar mucho porque además, todos los goleadores que están abajo de él. O algunos ya no están activos, u otros ya ni siquiera ¿Sabes están. Qué?
2: No, nada más lo mides por goles. La calidad sí, que tiene, sí. lo que te demuestra. Y además, el, ¿Y sacrificio, juega? Uh -huh. el sacrificio del que es, es capaz. Eh, y, y las zonas
0: que juega, ¿no? Sí, claro. Puedes jugar como un punta, te puedes jugar como un mediapunta, te puede jugar como un interior. Eh, cuando lo ha recorrido atrás, justamente el Cholo Simeón en este torneo, lo ha puesto como un interior por izquierda. Cuando en la selección de Francia en otros momentos lo hemos visto como un volante por derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la calidad que tiene, lo que participa, lo que hace jugar a su equipo del medio campo hacia adelante o en ese último tercio de, de juego, no cualquier jugador, ¿no? Yo diría que es
2: un histórico en activo y no es el único ¿Primente? que tiene este plantel, Richard, del Atlético de Madrid. Tienes también al Cholo Simeone, es un histórico en activo. Sí. Ya superó el récord de más partidos dirigidos y hasta Coque, creo que alcanza ya también esa consideración. Richard, adelante con lo que querías decir y también con tu podium, venga.
1: Sí, a ver, hay algo importante cuando... Hay jugadores como Griezmann, y Griezmann es un genio, y los genios necesitan aparecer a veces pocas veces en un partido para darte genialidades. Esto, este tipo de jugadores tienen que coincidir con un equipo que eh, le permita desarrollar su fútbol, pero sobre todo coincidir con un técnico que le sepa sacar lo mejor de sí. Y esa es la combinación perfecta que ha encontrado Griezmann por eso escuchamos en sus palabras la alegría de estar vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, de tener el entrenador que le ha dado esa libertad. Es el único jugador que goza de libertad en la cancha. Por eso que vemos eh, eh, a este nivel Antoine Grisman. Hablando del podio, Ciro, ¿por dónde quieres? Eh, ¿Quieres que te vaya diciendo el tercero y después vamos con Dionisio o voy con mis tres de una vez? Dame tres, dos, uno.
0: Tres como cuenta de Ponchi. ok.
1: <risa> Número. <risa> Número 3, Federico Valverde. Para mí es eh, el jugador más importante. No, 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 que no, no, no. te solicitó del Atlético del de Madrid, ¿no? De los de... Sí,
2: no, eso, eso viene un poquito más adelante, ¿no? Ah, bueno. Sí, no, este era de, de los históricos okay. del Atlético de Madrid.
1: <risa> ah, o sea, de, de los históricos del Atlético de Madrid. Robaron las señales ver, yo por ahí, coloco, sí. Hoy en día, yo, yo repito, sí, 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 no, nos robaron las señales. Yo, yo, hago el, eh, yo parto la historia en dos. Y yo definitivamente me tengo que quedar, por un lado, con lo hecho por Luis Aragonés. Eh, para mí, como, como el mejor de aquella historia, creo que lo de Antoine Griezmann va a ser un legado que lo va a superar. Creo que Luis Aragonés tendría que ser el, el número dos y de, evidentemente el número uno, y quizás porque lo tenemos muy fresco en la retina, es Antoine Griezmann. Pero creo que todavía falta mucho todavía por construir. Ya después encontramos muchísimos jugadores que vistieron la camiseta del equipo colchonero, algunos con, con éxitos y, y, y con, con demasiada calidad como el pichichi logrado por Hugo Sánchez o lo que hizo Pablo Futre, que ya bien nos lo recordaba. Pero yo me, yo me quedo con, con el 2 y el 1. El 2 para mí, Luis Aragonés, y el 1 va a ser Antoine Griezmann.
2: Perfecto. ¿Eh, brevemente, Dionisio. A ver,
1: yo toda,
0: no yo todavía pongo a Luis Aragonés como el número 1, okay. como el número 2 Adelardo eh, Rodríguez. Y mm. como el número 3, porque a ver, todavía la historia la va a, escri, eh, la va a seguir escribiendo páginas? Griezmann, Ajá. sí, páginas, y, y los va a llegar a superar. Pero sí siento que bueno. le falta todavía algo más de títulos. O sea, como, como si lo los dos primeros. este Porque además es idolazo. Yo creo que Griezmann en este momento todavía no es el idolazo que llegó a ser el Niño Torres. Yo pongo el Niño Torres. Oh, caray. Bueno, castigado. Lo que sí es un hecho es que Antón si Griezmann... En el
1: top 3 te queda a ti.
2: Todavía. Pero ves? va a llegar a ser el número uno, indudablemente. Es, eh, es un paladar exigente el de Dionisio Estrada. <ríe> el eh, genio Antoine Griezmann frotó la ¿Ale? lámpara y anotó un gol de antología con el que el Atlético de Madrid liquidaba tres goles a dos, en ese momento, al Real Madrid.
3: Sí, mucha emoción al principio, eh, por eso me costó un poco entrar en el partido, porque era algo bonito, entonces, da las gracias al club, a la, a la afición, eh, mi mujer y los niños que estuvieron ahí, eh, entonces, pues, eh, te llega el corazón y hay que, hay que dejar pasarle tiempo y, y al final, pues, Entré poco a poco en el partido ¿no? eh, y, el, y el gol pues eh, veo que Vinicius pues se le va un poco larga, eh, meto el cuerpo y ya intento entrar en el área y ya veo que ya no me puede tocar y al final pues intento tirar arriba y me entra. Entonces pues cuando hay un jugador así en confianza eh, hace gestos y, y le sale así que así seguir así. es más, logras más.
2: Es presentado por The Home Depot. Hoy nos deshacemos en elogios para Antoine Griezmann y fue, creo que número 20 en la votación al Balón de Oro. Mayor participación de goles, jugadores... Del fútbol español en esta temporada, en todas las competencias. Bellingham es quien supera a Antoine Grisman, seguido por Morata. Bueno, nada más eso. Dos y tres juegan en el mismo equipo. Rodrigo está en la cuarta posición, Lewandowski 17. Artem Dovic ocupa la posición eh, que vemos ahí, número 6, involucrando Liga, Copa del Rey, Supercopa y torneos de la UEFA. Esto nos lleva a hacer, ahora sí, un podium de los tres mejores jugadores en España. Richard Méndez, ya lo tenías visto. Vamos con tu podio de los mejores sí. jugadores en España.
1: A ver, en el presente que voy entendiendo y por la importancia, ya yo te adelantaba lo de Fede Valverde, para mí estaría de tercero en ese podio, por lo importante que es para los esquemas que trabaja Carlo Ancelotti, porque para mí es quizá el jugador, aunque no es el más brillante que tiene en la plantilla es el jugador, del cual no puedes permitir que se te lesione o que te quede suspendido, porque ese sí puede hacer que se caiga el mediocampo. Eh, ese sería mi número 3 el número 2 yo voy a poner a John Bellingham para, eh, perdón a, a Don Griezmann viene a ser una gran temporada Griezmann está en un equipo ideal pero también es cierto que ha tenido partidos en los cuales ha desaparecido prácticamente del todo como aquel que pierden en el estadio Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas como el partido frente al Athletic Club o sea ha tenido los partidos en los cuales desaparece la gran figura del Atlético y para ser el mejor de una temporada Tienes que estar permanentemente siendo figura de tu equipo. El número uno es el que figura del Real Madrid, es Jude Bellingham. Hay una diferencia entre Bellingham y, y Antoine Griezmann, es la edad. Griezmann puede ser un líder sin la pelota, eh, porque tiene la jerarquía, porque tiene el peso, pero además tiene el respeto de sus compañeros. Jude Bellingham es un niño, no se nos olvide. Sí. Es un juvenil prácticamente, y es el que tiene muchas veces don de mando y carácter y personalidad. Yo creo que por, eso, por esa pequeña diferencia yo coloco a Jude Bellingham por delante de Antoine Griezmann en ese podio
2: y, y yo agregaría en ese sentido porque comparto lo que dices en relación a Bellingham en, para ponerlo en número uno, de una vez lo voy anticipando eh, no nada más por el tema de la edad, también porque ha sido el goleador del torneo, ha sido quien ha cargado con esa responsabilidad con el Real Madrid cuando ni siquiera era eso precisamente lo que se esperaba de él, pero Ancelotti lo supo poner en la posición para cumplir de esa misma manera, Dionisio Danos tu 3,
0: 2 y 1 Fíjate que el número tres eh, disputado, ¿no? Porque por lo menos podríamos encontrar cuatro o cinco jugadores, ¿no? El propio Dovic, por ejemplo, con su equipo. El mismo Vinicius, más allá de las lesiones, que no ha estado toda la temporada, pero que ha empezado a marcar goles. Lo mismo Rodrigo, que parece a tuyo, No me empieces que ha a despertado... Quemar los eh, pero yo voy a poner y te voy a decir, te voy a decir por qué me decidí por Sabio por Sabiño. Sabiño. 20 partidos Otra en el último no, fue, también, ¿eh? no, no. No fue eh, titular, pero tenía una dolencia física. Este, cinco goles, 5 asistencias en la temporada, pero sobre todo por la edad que tiene. Extremo izquierdo. Sí, extremo izquierdo. La edad Efectivo. que tiene es el más chico de todos los que pudiéramos encontrar pues, este, eh, en estos, este eh, en estos nombres que tenemos. Y además. Se empieza a nombrar la posibilidad de jugadores como, de equipos como Barcelona, como el Bayern Múnich, como algunos de Inglaterra que estarían uh -huh. interesados, más allá que se va a quedar en el Girona, pero no perdamos de vista que el próximo verano capaz y se uno el equipo de Pep Guardiola, ¿eh? Capaz ah, no. y se une el equipo de Pep Guardiola. No olvidemos que es Citigroup claro. el
2: propietario así de Girona, Girona también. Es. Entonces, bueno, Sabiño me parece sólido Exacto. y me parece bueno para darle un poco de diversidad. Dime tu número dos sí, y uno, Antoine
0: venga. Griezmann, sin lugar a dudas, por todo lo que hemos hablado de él al arranque de de este programa porque no solamente es estadística no solamente es goles o las asistencias es lo que le aporta a su equipo las posiciones que termina jugando dependiendo donde lo ponga el Cholo dependiendo también del mismo rival puede ser como un hombre punta acompañando a otro delantero un media punta un interior por izquierda lo puede tirar por derecha entonces, le da muchas soluciones en ese perímetro perímetro del último tercio del terreno de juego, la calidad que tiene, la visión que tiene. Ya vimos el gol que nos regaló el día de ayer, así cantó Antoine Grisman, ¿no? Griezmann. Y, co y como número uno, yo, ah. ahí estamos todos este, iguales, ¿no? Bellingham. Bellingham, sí. Sí, Bellingham, porque al margen de que es cierto, quizá este Bellingham no eh, ha encontrado el gol como sí si lo tenía, en los primeros partidos de la temporada, porque ya empezó a aparecer Rodrigo, porque empezó a aparecer José Lu, porque empezó a aparecer este, uh -huh. el propio Vinicius, bueno, hay que decirlo y establecerlo, ¿no? Al final de cuentas, es el líder de goleo, en la edad que tiene, se ha echado al equipo al hombre hombres los partidos eh, importantes, quitando el de ayer y, por supuesto, aquel de contra el Atlético de Madrid en la Liga, pero lo de Jude Bellingham, que no le pesa la camisa, la camisa del Madrid, que no es cualquier camiseta, entonces, es importantísimo. Por
2: supuesto, eh, yo no voy a caer, no, no seré repetitivo en eh, relación al 1 y 2. Ya hablamos suficiente de Antoine Griezmann y tiene bien ganado esa posición en el número 2. Como número 3, también me sentí obligado a poner a alguien del Girona, y me costó trabajo, ¿saben por qué? porque ¿Qué? tiene un gran funcionamiento colectivo puedes encontrar gente que aporta en claro. cada línea del campo <ríe> pero me parece muy relevante lo que hace alguien como Arten en su primera temporada con este equipo el eh, eh, jugador llegó el ucraniano llegó y marcó diferencias desde el principio, un tanque un goleador muy físico muy... tiene eh, la estatura de Richard Vendez, 189 mira nada más pues eh, y se, se ha beneficiado de ese funcionamiento del equipo del Girona y, y en poco tiempo ha marcado diferencias. A ver, les hago una rápida, nada más díganme el nombre. ¿Quién se quedó en el cuarto lugar? ¿Quién, ¿A quién le faltó tantito para meterse al podium Richard?
1: A ver, eh, a mí quizá me termino inclinando porque no tiene, la, no tiene todavía el convencimiento europeo, pero por gusto, por estilo de juego, que desempeña, uno de mis candidatos era hoy en Sunset, pero obviamente el Athletic Club no compite en Champions como sí compite el Real Madrid, no pero para mí era Sunset, el jugador del Athletic Club.
2: El mío era ataque cubo, aunque yo sé que ha tenido también algunos altibajos, pero le he visto puntos altos buenísimos. ¿El tuyo, de inicio el cuarto?
0: Yo lo tendría entre Dovic y, y, y Vinicius. Vinicius, con todo y los despistes, con todo y que se sí, que con, es autodestructivo. Sí, 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 con todo que se ha lesionado, que no está todos los partidos, pero pues ahí está Vinicius, <risa> Un jugador provocador, ayer lo vimos, por supuesto, pero después al final no terminó sonriendo, ¿no? Sonrieron otros.
2: El que sonríe es Andrés Guardado, porque tiene un nuevo capítulo que escribir en su trayectoria.
0: He vivido momentos puntuales muy, muy buenos, muy divertidos muy importantes, ¿no? Como ese primer derby en el Pizjuán que ganamos 3-5. Eh, no sé, ganar el Milán, ganar en el Camp Nou, ganar en el Bernabéu dos veces seguidas. Momentos puntuales, pero al final un título es un título, ¿no? Y el, el ganar la Copa con el Betis fue increíble. Fue algo que, que lo, de, lo decía ayer también en la entrevista. No es algo que más de lo más importante que he vivido en el Betis, es algo de lo más importante que he vivido en mi carrera y, y así lo veo yo y, y se va a quedar para mí para, para toda la vida.
2: Andrés Guardado, hoy su paso por Europa, pues eh, ese 218 es la cifra más alta para un extranjero con la camiseta del Real Betis, o sea, son palabras mayores y lo decía, conquisté la Copa del Rey, no nada uh -huh. más lo que hice eh, nada más se convierte en algo valioso de lo que hicimos con el Betis es en mi carrera. Son 16 años y medio de carrera de Andrés Guardado por Europa y honestamente en el fútbol mexicano no abundan futbolistas que lleguen a acumular de inicio tal cantidad de temporadas de consistencia en eh, la máxima competencia. La carrera de Andrés Guardado es qué? Top 3, top 5 de los mexicanos por Europa, para ti? Mm, yo pienso que top
0: 5. Top 5. Top 5. Y este... O sea, cinco. Hugo y Rafa Márquez... Se cuecen aparte. Están en el penthouse. Sí, claro. Y de ahí podemos encontrar a Andrés Guardado, a Chicharito. Mucha gente se olvida, por ejemplo, de Salcido, de Carlos Salcido. Uh -huh. Casi nadie lo nombra, pero uh -huh. lo que hizo eh, eh, en Alemania... Perdón, en, en Holanda, después de, terminó jugando uh -huh. el, en la Premier League. Eh, el tema de Pavel Pardo, no, por mencionar algunos. Pero sí está ahí, ahora, a mí, eso sí tengo que reconocer. Al final de cuentas, lo que más destaca para ponerlo quizás en el tercer o cuarto sitio a Andrés Guardado es la longevidad, una longevidad de acuerdo a la consistencia, sí. a la regularidad, a la mentalidad, porque otra yo veo, ¿no? Los jugadores mexicanos, esos que van y regresan al año o a los oh, seis sí. meses o a los dos años, Andrés Guardado tuvo que comer en el Deportivo La Coruña, en, un, este, en una, una segunda división. división. Uh -huh. sí. Y nadie lo aguanta. Ya vimos lo que pasó en su momento con César Montes, que se puso sus bollos y Lleva no quiso ir a segunda división. Y, y Andrés Guardado comió ahí, se las aguantó. Y, por supuesto, ídolo en Holanda, ídolo... Tan, no lo voy a decir a lo mejor tan ídolo, pero sí un referente de este equipo no, Betis pero, en los últimos años. No, claro, se, se, se fue con honores de tres equipos distintos. Eso no
2: cualquiera, de verdad. Y eh, yo sí le aplaudo a Andrés Exacto. Guardado que se autoexigió claro. para mantenerse hasta lo último en alta competencia. Lo más
0: fácil era regresarse a México o a la MLS y él, dijo hasta donde yo de ahí consiga. Y podría parecer que
2: uh -huh. es una campaña en la que no ha jugado no para nada. Es ahora que ha jugado más todavía con el
0: Betis porque se lesionó Exacto. Guido
2: Rodríguez, porque al principio era también, creo, ¿no? William Carvalho que ahora, estaba con y, temas de lesiones. El último
0: partido el, el fin de semana jugó 90 minutos. Oh, sí, 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 por supuesto. ¿Dónde
2: viste la mejor versión Richard de Andrés Guardado?
1: A ver, um, yo tendría que partirle entre un buen tramo cuando pasó por el Deportivo La Coruña y otra obviamente en el Betis. A, ver, a Andrés Guardado le tocó reinventarse incluso en su posición. Eh, Andrés Guardado fue capaz de, de ser el jugador más importante de un esquema para sostener un planteamiento táctico sin ser él la figura de un equipo y sin estar en un equipo con aspiraciones reales de campeonar, sin, sin ser considerado, no sé, como si fuese un jugador del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético. Andrés Guardado, tanto en Alemania como en España, siempre en equipos medianos, fue capaz de mantener la constancia y de mantener vivos a esos equipos. Andrés Guardado es esa clase de jugador... ...no solamente que se reinventaba... ...es ese jugador súper inteligente tácticamente... ...con la, la capacidad para tomar las decisiones más correctas... ...eso es algo que en el momento en que Guardado llega a Europa... ...no todo el mundo lo manejaba... ...quizá uno le queda siempre más fresco en la retina... ...lo hecho por, por Rafa Márquez, por ejemplo... ...porque ha jugado en el Barcelona... ...lo hecho por Hugo Sánchez... ...porque era el pichichi y el goleador del Real Madrid... ...esa imagen la, la vas a tener fresca para toda la vida por la camiseta que vistieron. Te va a quedar fresco en la retina lo que hizo Chicharito y sus goles con el Manchester United o el Madrid. Pero lo que ha hecho Andrés Guardado en equipos medianos y mantenerlo siempre en pelea y ser alguien que, que es solidario con el compañero, que se reinventa, que sabe darle un segundo aire a su profesión, lo tiene que colocar seguro entre los cinco mejores de la historia de los mexicanos que hayan vestido camisetas de clubes en primera división en Europa. Ojo, y siempre en ligas de nivel eh, porque no es fácil llegar a Alemania y hacer de titular, no es fácil llegar a España y hacer de titular, y él siempre, siempre fue titular, quizá en los últimos tiempos, por un tema natural, de edad, de desgaste, eh, tuvo que dar un par de pasos atrás, pero siempre estuvo listo, como le sucedió en estos últimos tiempos, cuando hubo necesidad que Guardado, que guardado saliera a la cancha, era el hombre encargado en marcar los ritmos de partido, en, en dar cierre a los partidos cuando se ganaba por la mínima y había que, que saber amarrar un poco el resultado, para eso siempre el entrenador volteaba y encontraba a Andrés Guardado en el banco de suplentes del Betis y era el encargado en hacerlo. Así que eh, una carrera brillante y alguien que hay que aplaudirlo, pero de pie. Hay que ponerse de pie para aplaudir claro. a Andrés Guardado.
2: ¿Por qué deja al Betis? Yo lo habría entendido cuando el Betis lo pasó mal para poderlo inscribir. Lo habría entendido en otra temporada en la que estuviera registrando menos minutos. No en esta, ahora que tiene 37 años. Díganme brevemente en 30 segundos, ¿por qué crees que está dejando al Betis?
0: Porque a mí me da la impresión que el proyecto que le presentó Grupo Pachuca, entendiendo también que él se sintió que quizá ya no iba a ser tan considerado en el resto de la temporada, sí, más de 400 minutos, sí, 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 lo pienso así. Este, Le terminó por atraer. Hay algo importante. A mí se me hace que el grupo Pachuca le dijo: Ok, tú vienes y vas a estar un año, dos años con nosotros, pero nos interesa, de acuerdo a cómo piensas y ves el fútbol, porque muchas veces te hemos escuchado, ¿qué harías en beneficio del fútbol mexicano? Que lo apliques acá. Que lo apliques acá como okay. directivo. Creo que eso es algo importantísimo para él. ¿Te queda claro por qué deja el Betis, Richard?
1: Sí, además hay, hay algo en lo, en lo que yo veo a lo personal. Andrés Guardado es un caballero. Andrés Guardado no se va a quedar a robarle a ningún equipo. Andrés Guardado hoy de pronto no puede entender que no no esté como para ser titular si está la base completa de, del Betis o de cualquier otro equipo que pueda tener en la liga. Pero en el Campeonato Mexicano es titularísimo en cualquier equipo, no solamente el León, porque tiene la capacidad para ello. Andrés Guardado le va a hacer mucho bien a él, obviamente, dejar el Betis por la puerta grande como lo hace y llegar al fútbol mexicano... Y empezar a sembrar mucho de lo que él trae. No solamente el conocimiento, sino lo que él pueda aportar a los jóvenes de un vestuario como el León. Hoy Andrés Guardado, para mí, titularísimo en cualquier equipo de la Liga Mexicana. Llámese América, llámese eh, Tigres, llámese el que sea. Hoy la, la suerte lo lleva a León, pero sin duda alguna Andrés Guardado es alguien que no se iba a quedar en Europa robando, entiende que es el momento de irse y de irse por la puerta grande. Me
0: permite Ciro, yo agregaría el tema de lo que preguntabas, en qué momento su mejor yo agregaría lo como le fue a Holanda que le fue muy bien. Por supuesto eh,
2: despedía seguramente la lacrimógena sí, este sí. domingo en el partido Betis contra Barcelona que tendremos por esta misma pantalla. Sorteo de la Copa del Rey, cuartos de final, Celta de Vigo Real, Sociedad, Mallorca contra Girona Atlético de Bilbao contra Barcelona Atlético de Madrid contra Sevilla a un solo partido, próxima semana, ¿con qué
0: te quedas de este sorteo, Dionisio? Eh, primero que lo del Atlético de Madrid lo veo robado, más lo en casa. Robado. Sí, más te en doy casa. Doy un dato. De Atlético
2: trae 25 juegos al hilo sin perder sin en casa sin perder
0: en el metropolitano Ajá. imagínate Ahí lo tienes. la otra con qué me quedo que el Barcelona eh, hoy si me, me dices queda en el camino Barcelona se queda en el camino se queda en el camino sí, va ante el Atlético de Bilbao que en las dos últimas eh, Copa del Rey lo ha dejado se fuera también camino, sí. y, tam y me quedo con el tema de que ya no le dejaste nada a Richard ah perdón no yo pensé que necesitabas no los no, 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 no 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 y este difícil para el Vasco Aguirre es Girona Uf, sí. y en el otro veo también a la Real Sociedad siendo bien sobresaliente El
2: Girona en 26 minutos le había hecho tres goles al Rayo Vallecano en su eliminatoria Richard Méndez, ¿con qué te quedas? Sí.
1: A ver, eh, creo que el Athletic Club es mucho más hoy que el Barcelona no se nos olvide que el Athletic Club también eh, es un equipo que no pierde desde la primera fecha del campeonato de liga cuando perdieron en casa contra el Real Madrid y en adelante no perdieron más eh, el Athletic Club tiene un registro impresionante también Creo que el Sevilla tiene que, que buscar centrarse en algo y, y no sé si, si trascender en la Copa y eliminar al Atlético le pueda servir de mucho porque Sevilla hoy en día apunta más para ser un equipo de segunda que de primera en la Liga. No sé si va a llegar el momento de tener que establecer prioridades. Veo muy fuerte al Atlético de Madrid contra el Sevilla. Veo gigante al Girona y, y va a estar lindo el partido del Celta. eh, Va a estar lindo, pero igual creo que, que no le va a alcanzar y, y va a avanzar la Real.
2: Ha mejorado el Celta después de un arranque realmente decepcionante. Han sido mejores los últimos dos meses. Y del Barcelona, yo eh, estoy con lo que dice Dionisio. O sea, si se le ha llegado a indigestar el barbastro, si iba perdiendo con unionistas de Salamanca el último partido, pues ahora sí le tocó un león, y no rasurado, en San Mamés. Aunque le ha ganado en Liga, en Copa ha ocurrido eso que mencionas. Entonces, a juzgar por el funcionamiento colectivo tan decepcionante que ha tenido el Club Barcelona últimamente, no me extrañaría con eso que menciona Dionisio.
0: Y con esto que tú mencionas, pregunto, ¿sería sorpresa si Barcelona pasa esa eliminatoria?
2: ¿Sería sorpresa...?
1: No, no para tanto. No, no, no. para tanto, ¿no? no Pero creo no. que hoy, creo que hoy, eh, además siendo el Athletic Club, repito, el Athletic Club local y el Athletic Club no pierde en casa... Desde la primera jornada de liga, sí, sí, para sí. mí el, el favoritismo hoy está con el Athletic.
2: Sí, veo más funcionamiento colectivo, más entendimiento de equipo en el Athletic Club que en el Barcelona, que es una olla de presión que cada vez afecta más a su entrenador. Nos vamos, señores, un abrazo Richard Méndez, siempre un gusto, rapidísimo sobre este programa. Se fue. Gracias, inicio.
1: Gracias, Ciro. buen fin. Un abrazo, Gracias. Muchacho.
2: Muchacho. Venga.